0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil ich Ihnen heute die Frage beantworten werde, was hat ein Bleistift mit 3D-Druck zu tun. Ja. Ja, Sie denken jetzt wahrscheinlich, was hat er jetzt vor, der Johannes Lutz, aber bleiben Sie gespannt, hören Sie diese Folge auf jeden Fall bis zum Ende, weil Sie das vielleicht noch nicht kennen. Und zwar eine kurze Geschichte vorab. Ich habe mich letztens mit einem guten Kollegen getroffen, er ist auch in einer Branche tätig, dort wird neue Technologie eingesetzt, dort tut sich sehr viel und äh, wir beide, wir treffen uns immer wieder mal und reden da einfach drüber, was der eine oder andere hier so wahrnimmt und wie man das so auffasst. Und es ist schon der Wahnsinn, wie viel Veränderung da drin steckt in diesem, ja in dieser Branche mit dieser neuen Technologie, sagt er. Und mir fällt da jetzt gerade was ein und zwar, nichts ist so beständig wie die Veränderung. So irgendein Zitat, ich weiß es gerade nicht von wem, aber es ist mir jetzt wichtig, wenn Sie mal drüber nachdenken, wie viel Unordnung und wie viel Veränderung wir in letzter Zeit haben. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es deutlich mehr ist wie vor 10 oder 20 Jahren. Und mein Kollege sagte zu mir, Johannes, das ist wie diese Bleistiftmetapher, was ich jeden Tag erlebe. Und ich so, die was? Ja, ähm, diese Bleistiftmetapher. Und ich sagte, Bleistiftmetapher, äh, bitte erzähl mir mehr davon. Und äh, wenn Sie jetzt sagen, Bleistiftmetapher, kenne ich auch nicht dann sollten Sie jetzt noch kurz dranbleiben. Und ich finde diese Bleistiftmetapher so gut, weil sie so, so wirklich gut zu dem Thema 3D-Druck passt und zu dieser, dieser Branche mit dieser Technologie ja, und so viel Veränderung und auch diesen Übergang zwischen konventionell auf additiv durchaus, zeigt, wie unerträglich es für manche ist. Ne? Wenn man es genau nimmt, dann ist dieser Podcast ja nichts anderes, außer ja diesen Übergang von konventionell verdicken auf additive Fertigung erträglich zu machen. Ne? Aber jetzt zu dem Bleistift. Jetzt stellen Sie sich doch einfach so einen Bleistift vor. Das heißt, äh, der kann blau sein, der kann grün sein, der kann äh, mit Mustern sein, der kann auch gelb und schwarz sein, na, wie so ein Bleistift ist. Aber wichtig, stellen Sie sich einen Bleistift vor, der hinten einen Radiergummi hat und der so einen Clip hat, damit Sie den auch zum Beispiel an ein Stück Papier hin äh, machen können oder in die Hemdtasche, dass er nicht rausfliegt. Und wenn wir den Bleistift jetzt betrachten und unser Bleistift ist richtig spitz gespitzt, ähm, dann fangen wir jetzt mal ganz vorne an. Und zwar hat jeder Bestandteil dieses Bleistifts aus meiner Sicht so ein bisschen besondere Charaktereigenschaften, die sich ja auf menschliche Charaktereigenschaften übertragen lassen. Das wäre zum Beispiel ganz vorne an der Spitze. Ich nenne es mal, das ist die Elite. Und es sind die, die das allererste Mal so eine Technologie ausprobieren. Die ihre Ideen umsetzen, die die Fehler machen, die die Praktiken mit anderen teilen die ganz fokussiert rangehen und ähm, versuchen, diese Schwächen auszumatzen. Ich möchte schon fast sagen, das sind die, die mit 3D-Druck vor fast 15, 20 Jahren angefangen haben. Also das ist so die Elite, die alles ausprobiert. Und ähm, ja, die Ersten sind in der Sache. Dann wenn wir ein Stück weiter gehen. Dann gibt es ja so diesen Holzteil der gespitzt wird und das sind mehr oder weniger die Scharfsinnigen aus meiner Sicht, die Nachmacher. Und zwar sind es diejenigen, die beobachten ganz genau, was die Spitze vorne macht, übernehmen das Beste, lernen aus diesen ganzen Fehlern, setzen nur das um, was gut funktioniert und machen richtig tolle Dinge daraus. Also wenn man das zeitlich sieht, ähm, vielleicht die, die vor zehn Jahren mit 3D-Druck angefangen haben, ne? die haben geschaut, was tut sich, was kann man machen? Wir probieren aus. Aber das Wichtigste ist, dass sie etwas tun und dass sie wissen, auf wen sie gucken müssen. Und natürlich schauen, wer ist erfolgreich, wer tut da was und haben sich ein bisschen was abgeschaut. Dann gibt es ja diesen Schaft, diesen Bleistift Schaft. Und dort gibt es ein cooles Wortspiel dazu. Und zwar im Englischen sagt man ja zu diesem Holzstück The Wood und ähm, gut übertragbar ist hier, they would, also sie würden. Und das sind mehr oder weniger die, die sagen, wenn doch nur. Also die würden diese neue Technologie ja nutzen, wenn andere sie einrichten würden oder man ihnen genau erklärt, was zu tun ist. Und wenn das Ganze läuft und sie müssen dann nur noch auf den Knopf drücken und ähm, das Ganze funktioniert. Das ist so diese, diese sie würden Charaktereigenschaft. Ne? Wenn doch nur das wäre, dann würde ich das auch machen. Ne? So sind wir leider auch oft gepolt, wenn ich das nur hätte, würde es mir dann ja auch besser gehen, was meistens ja gar nicht stimmt. Dann gibt es diesen, diesen Clip an diesem Bleistift. Ja, das ist Man kann schon fast sagen, dieses Anhängsel, wenn es diesen Clip überhaupt noch gibt wenn der nicht schon an dieser Sollbruchstelle schon abgebrochen ist. Ne? Also, man, man kann sagen, das Anhängsel. Ich sage dazu, Seminartourismus. Ne? Also, es sind so die Charaktereigenschaften. Man weiß alles über 3D-Druck. Man kennt sich fachlich hervorragend aus. Und man ist bei jeder Fortbildung dabei. Und man kann richtig gut fachsimpeln. Und äh, wenn es um Anwendungen geht, kennt man ganz viele Anwendungen. Aber man setzt nichts um. Das Schlimme ist, dass man selber nicht umsetzt. Aber das Allerschlimmste ist, wenn man alles weiß, wenn man vielleicht Abteilungsleiter ist oder ein Team hat und das Team das auch nicht umsetzt. Das ist das Allerschlimmste, ne? wenn man alles weiß, aber nicht in die Handlung kommt. Dann muss natürlich an diesem Anhängsel, an diesem Clip, natürlich auch noch eine Muffe sein. Und diese Muffe, die nenne ich so ein Stück weit die kritischen also es das heißt, das sind die, die klammern sich immer an das, was sie kennen. Und eine neue Technologie hat dafür erstmal überhaupt gar keinen Platz. Also haben wir früher schon so gemacht. Werden wir auch weiterhin tun. Und äh, das kann sehr gefährlich sein, wenn man die Firma in 20 Jahren vielleicht noch betrachten will. Natürlich ist nicht alles von 3D-Druck abhängig. Aber wie oft haben manche Firmen eine Technologie komplett verschlafen. Und ich muss dazu sagen, ich fühle mich auch ein Stück weit verantwortlich dafür, dass die Firma, die heute nicht in 3D-Druck investiert, es in 20 Jahren vielleicht nicht mehr gibt. Also, aber jetzt zurück zu dieser Bleistiftmetapher. Das waren die Muffen, das waren eher die kritischen. Und ganz hinten ist ja meistens ein Radierer, ein Radiergummi. Und ich nenn's mal die Gegner. Das sind die, die in einem Actionfilm meistens die Bösewichte sind. Und die streben absolut danach, möglichst viel oder gleich alle Arbeiten, die die Spitze vorne macht, rückgängig zu machen. Das sind die, die sie, die von Grund auf erstmal dagegen sind. Ich denke, dass Sie so Leute kennen, die ihnen erstmal ins Wort fallen. Und bevor sie ausgesprochen haben, was sie eigentlich wollen, sagen die, nee, machen wir nicht. Ne, haben wir schon immer so gemacht und manchmal ist es auch der Fall, dass man heißt, ich gehe eh in zehn Jahren in die Rente und äh, da muss jetzt ein 3D-Drucker auch nicht noch her. Wenn man heute darüber nachdenkt, wie das vor 15 Jahren ungefähr war ja und schon sogar noch ein bisschen länger, als man gesagt hat, ach ein Computer, das ist nichts für mich und wie viele heute nur noch mit einem Computer, mit ihrem Handy mit einem iPad und was auch immer, täglich beschäftigt sind. Ich habe diese Metapher aus folgendem Grund auch ausgewählt, weil es richtig gut passt in diesen Podcast. Denn es werden noch viele Interviews kommen. Wir haben einiges geplant, einige sind jetzt auch schon vorbereitet. Und jeder hat uns darauf hingewiesen in diesem Interview, bitte hören Sie sich die Interviews dann auch an, dass man früher starten soll, dass man von den besten sich das abschauen soll, was funktioniert, dass man vorher wissen sollte, welche Anwendung habe ich und welche Technologie passt dazu. Und dass Sie vielleicht, wenn Sie in Ihrem Unternehmen für einen 3D-Drucker kämpfen, dass Sie nicht so schnell aufgeben, sondern dranbleiben und energischer dranbleiben und mit vielen Argumenten versuchen, diese neue Technologie dort reinzubringen, weil Sie sollten sich immer die Frage stellen oder vielleicht geben Sie die Frage auch entsprechend weiter, was kostet es uns denn, wenn wir keinen 3D-Drucker einsetzen? Und wie toll es eigentlich sein kann, wenn Sie mit einem Investment von, ich nenne es mal 15.000 bis 50.000 Euro verdammt viel Geld einsparen. Und von Geld einsparen, da ist es schon fast so, dass man sagen kann, lieber Chef, wir haben doch den 3D-Drucker 200.000 Euro an Kosten dieses Jahr eingespart. Das ist ein, ein Koffer voll mit Geld. Und Sie ein großes Grinsen haben bei Ihrem Chef, wenn Sie ihm das sagen. Und sagen, und dieses Geld, was wir jetzt eingespart haben, das geben wir jetzt wieder aus. Das ist so ein Stück weit meine Verantwortung, die ich dort habe, finde ich. Und mir tut es absolut weh, wenn jemand das nicht erkennt, und man dann später merkt, diese Firma, dieser Selbstständige oder diese Abteilung, die gibt es in Zukunft nicht mehr, weil sie eine bestimmte Technologie einfach verschlafen hat. Was will ich hiermit noch sagen? Also, wenn Sie sich jetzt fragen, wow, das hat mir jetzt den Rest gegeben, um mich mit dem Thema zu befassen, und Sie nicht viel Geld investieren wollen, auch nicht viel Zeit, dann kann ich Ihnen absolut nur das 3D-Druck-Profi-Wissenbuch von Professor Dr. Matthias Haag und mir empfehlen. Und ja, da muss man Zeit investieren. Man muss sich gute Fragen stellen. Und wenn Sie sagen, ja, das würde ich gern tun, hätte ich bloß die Zeit zum Lesen, dann holen Sie sich trotzdem das Buch. Holen Sie sich vielleicht auch das E-Book. Dann können Sie es später auch noch lesen, wenn Sie unterwegs sind. Und schauen Sie sich einfach nur die Bilder an, die wir dort reingepackt haben. Wir haben klasse Bilder, tolle Designs von einer Designerin machen lassen. Also, wenn Sie sich für 3D-Druck interessieren und sagen, Sie möchten vorne zur Spitze gehören, Sie wissen aber nicht wie, dann investieren Sie doch in dieses Buch. Das war jetzt genug Eigenwerbung zu dem Thema. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn Sie sagen, da konnte ich richtig was mitnehmen, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung geben. Wenn Sie mir vielleicht einen Kommentar hinterlassen und wenn Sie diese Podcast-Folge teilen. Und wenn Sie jetzt sagen, hm, ich weiß gar nicht mit wem, dann denken Sie doch mal an Ihre Ausbildung, an Ihre Kollegen in der Firma oder vielleicht mal in Ihrem Bekanntenkreis. Wer hat denn schon mal mit 3D-Druck gearbeitet? Vielleicht können Sie dem eine Freude machen, indem er hier noch ein bisschen mehr Wissen mitnimmt. Also, in diesem Sinne, das war jetzt heute genug an Geschichten erzählen. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind.